0: Amém. Gente, trabalho tem. O que falta é os trabalhadores. Se você quer fazer alguma coisa e não tem ideia, chega perto porque trabalho tem. Eu tenho várias ideias. A gente precisa começar os nossos evangelismos, né, Neuza? É, célula também. A gente precisa começar pelo menos uma célula, ver se a gente começa esse ano em nome de Jesus. O que é cela? Cela é um encontro que a gente tem em casa. Então, já comece a orar nesse sentido, quem sabe não será a sua casa esse lugar onde Deus vai abençoar a sua vida. Mas, uma vez por semana, nós nos reunimos, Aí, convida vizinho, chama todo mundo, vai ser bênção. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3,18. Aleluia, Jesus. Aleluia! A presença de Deus ela é tão gostosa, ela é tão atraente. É como diz aquele hino, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, não quer viver. Uma vez que você experimenta, é 2 Pedro 3,18, uma vez que você experimenta a presença manifesta de Deus sobre a sua vida, irmãos, não existe nada, meu irmão. Não existe. Quem achou diz amém? amém. 2 Pedro 3,18. Vamos colocar de pé, rapidinho. Vamos colocar de pé. Sabe, toda vez que a gente se coloca de pé para ler um texto, além do aspecto de respeitar, é obviamente que depois a gente continua lendo é, sentado ao longo da pregação. Mas além disso, o nosso cérebro tende a focar mais. Porque houve uma ação do no nosso corpo em prol daquilo. Então, às vezes eu peço para você de pé, mas nem questão espiritual. É porque os, te ajuda a focar mais do que sentado, sentado fica relaxado, o cérebro entende, estou relaxado, de pé não, opa, estou nativo, estou atento, 2 Pedro 3,18, diz assim, cresçam, repita comigo, cresçam, isso, agora não precisa mais não, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e para sempre, amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Sua Palavra. Me ajuda, Senhor, e que a Sua Igreja seja abençoada, assim como eu tenho sido. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós estamos lançando pilares, construindo alicerces. E hoje eu quero lançar mais um alicerce para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa comunidade como igreja. Então o tema, o título dessa palavra é Crescimento Espiritual. Repete comigo, crescimento espiritual. Crescimento. Isso. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre crescimento espiritual e provavelmente quarta-feira nós continuamos essa mensagem. Então não falta quarta-feira também. Então vamos lá! É, eu quero começar fazendo uma pergunta para você: Nós vamos crescer espiritualmente na nova fase ou, porque crescemos espiritualmente, vamos viver a nova fase? vou repetir nós vamos crescer espiritualmente na nova fase existe uma nova fase das nossas vidas, amém? amém? nós vamos crescer espiritualmente na nova fase, ou porque crescemos espiritualmente é que nós vamos viver a nova fase o que vocês acham? A ou B? vocês são espertos mais Exatamente, irmãos. Porque crescemos espiritualmente, nós viveremos a nova fase. Então, crescer espiritualmente é requisito para viver a nova fase. Não apenas a nova fase do que Deus tem para fazer. E aqui eu quero que vocês entendam algo. Sempre quando eu digo dessa nova fase do que Deus tem para fazer na nossa vida aqui, como igreja entenda algo igreja é você é na sua vida César é na sua vida Luiz porque às vezes a gente fica achando ah o pastor está trazendo palavra para a igreja ali para aquele grupo ali não, mas igreja é você igreja não é esse templo igreja não é o pastor sozinho igreja é isso aqui essa reunião, a reunião dos santos Assembleia, reunião dos santos, amém? amém? Isso é a igreja. Então, para vivermos uma nova fase, existe um requisito muito importante, existe um pilar importantíssimo, que é crescer espiritualmente. Às vezes, nós ainda não vivemos a nova fase, porque ainda nós não crescemos espiritualmente. Então, esse pilar é de extrema importância. Mateus 17, 20 diz assim, Ele respondeu, Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, Vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. A Bíblia nos diz que se nós tivermos fé... As coisas acontecerão... A Bíblia não nos diz já... Que as coisas acontecerão... Para que a gente tenha fé... Ela diz que se vocês tiverem fé... As coisas vão acontecer... Sabe... Pode ser que Deus... Esteja te desafiando... A dar um passo de fé... E você por vezes não está conseguindo identificar que faz parte de um crescimento que Ele está te promovendo. Faz parte de um crescimento que Ele quer ver na sua vida. Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e e o que Creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? João 20, 29. Crescer espiritualmente significa dar, irmã Lúcia, o primeiro passo. Crescer espiritualmente significa dar o primeiro passo. E... Existem coisas em Deus que só viveremos quando caminharmos debaixo da palavra dEle. Josué 3, 15 e 16. Abra sua Bíblia em Josué 3, capítulo 3, versículo 15 e 16. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Sexto livro. Vai lá no ministro da Bíblia e vem vindo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué 3, 15, 16 diz assim. Deixa eu contextualizar um pouco aqui. Deus, Moisés tinha morrido e Deus chamou Josué para conquistar a terra prometida. E a primeira terra que eles iam conquistar era Jericó. Só que para conquistar Jericó, eles precisavam atravessar o Jordão. Mas como eles atravessariam o Jordão? Josué 3, 15 16 diz assim, O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, chegaram ao Jordão e seus pés, repete comigo, pés, tocaram as águas, versículo 16, a correnteza que descia parou de correr. E formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã nas proximidades de Zaretã... e as águas que desciam para o mar da Arabá... o mar Salgado... escoaram totalmente... e assim o povo atravessou o rio... em frente de Jericó... o que está que acontecendo aqui? está acontecendo o seguinte irmão Lúcio, Deus fez uma promessa... olha... existe uma terra para vocês... Deus prometeu uma terra para o povo de Israel, assim como Deus tem promessas para as nossas vidas, mas só que já que entre a promessa de Deus, entre onde nós estamos e a promessa de Deus, tem algo chamado Jordão, e às vezes nós nos deparamos em frente ao Jordão, e nós dizemos, não tem como, Desisto da minha promessa, porque o Jordão, as águas estão altas, estão fortes. Só que a Bíblia vai dizer em Josué que Deus disse para eles: Vá, atravesse o Jordão. Foi uma ordem de Deus. Sabe qual foi o momento, já que o Jordão se abriu? Não foi quando Deus deu a ordem. Presta atenção nisso. Luiz, o Jordão não se abriu quando Deus deu a ordem o Jordão não se abriu quando eles se prepararam, se você ler alguns versículos antes a Bíblia vai dizer que eles se santificaram para atravessar o Jordão, mas o Jordão não se abriu quando eles se santificaram sabe quando o Jordão se abriu? quando eles chegaram em frente ao Jordão e fizeram isso aqui, ó deram o primeiro passo é isso que o texto está dizendo ou teu estou inventando? quando eles deram o primeiro passo sabe, para a gente viver as coisas de Deus diante do impossível a gente precisa, irmã Lúcia dar o primeiro passo pastor, mas isso é impossível é por isso que é crescimento espiritual quem está entendendo? amém? amém? Pegou essa, Marcos? Existem coisas em Deus que só viveremos quando caminharmos debaixo da palavra dEle. Deus só começou uma nova fase na vida de Noé depois que a arca estava pronta. Nunca havia chovido sobre a terra e Deus disse, construa uma arca que eu vou mandar chuva. Mas quando o Senhor vai mandar chuva? Quando você terminar a arca. Você está esperando chuva de Deus sobre a sua vida? Você está esperando chuva de Deus sobre o seu ministério? Construar? Diante da soberania de Deus existe uma responsabilidade humana. Então nós vamos viver a próxima fase. Mas só que nós precisamos construir um acesso. Então nós estamos aprendendo a cultuar... Hoje nós estamos aprendendo que a gente precisa, antes de mais nada, crescer espiritualmente. Porque viveremos a nova fase crescendo espiritualmente. Amém? Amém? Algumas pessoas querem ver o impossível de Deus sem dar o primeiro passo de fé. Deixa eu te falar, não tem como, porque impossível e fé caminham junto. Então quando você olha para o futuro e você diz, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai prestar, isso aqui é impossível, saiba que o impossível está se apresentando a você para que você exercite a sua fé. O que é impossível para você, irmão? A salvação de uma pessoa, alguém que você ama muito, que você queria que estivesse aqui? Saiba que o impossível para você é uma oportunidade de fé que Deus está te dando. Amém? Amém? Amém. Vocês estão meio sonolento hoje. O que está acontecendo? Vou dar uns gritos aqui, A pastor, eu não gosta de dar uns gritos, mas... Jesus sempre dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a tua fé te fez experimentar o impossível. Amém? Amém. Então, caminhe em fé. Cresça em fé. Crescer em fé vai exigir de nós uma resposta diferente diante dos problemas, diante do impossível. Deus deseja que todo cristão seja espiritualmente maduro. Efésios 4, 14 15 diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Cristo. Cristo, Jesus, é isso aí. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Porque se nós não crescemos espiritualmente nós seremos levados daqui para lá. Quando não crescemos, estamos sujeitos a sermos manipulados. Então, esse é um bom motivo, Jade, para que você cresça espiritualmente, para que você não seja manipulado por um pastor nenhum. Esse é um excelente motivo, irmã Leni, para que a senhora cresça espiritualmente. Para que a senhora não seja manipulada por, por ninguém. É um bom motivo ou não? Muitos líderes religiosos não têm interesse no crescimento das pessoas. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Luiz? Que muitos pastores, muitos padres, não querem que o seu povo cresça. Porque se o povo não crescer, eles exercem domínio, eles levam para cá, eles levam para lá. Agora, se o povo começar a crescer espiritualmente, aí eles vão colocar a prova, assim como uma das igrejas lá de Apocalipse que colocava à prova tudo aquilo que era pregado no púlpito. Então, em alguns lugares, a percepção que eu tenho é que nós voltamos à Idade das trevas, um governo religioso que nada tem a ver com o cristianismo. Por que, que Lutero protestou? Por que, que Lutero quis a reforma protestante? Foi o precursor da reforma. Porque a igreja exercia domínio sobre a vida das pessoas. Então, apenas o padre podia ter uma bíblia. Agora você tem acesso à Bíblia, e você tem acesso à verdade, e se eu falar mentira aqui no púlpito, você consegue corrigir através da Bíblia. Quem está entendendo? Amém, Amém gente? Amém. Esse assunto é de extrema importância por isso que existe essa barreira espiritual a gente precisa crescer espiritualmente precisamos entender que o alvo maior do crescimento espiritual é se tornar igual a Cristo Romanos 8,29 diz assim pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos então, por que nós devemos crescer espiritualmente? primeiro, para não sermos levados para não sermos dominados, para não sermos, é, a palavra que eu usei aqui, manipulados. Segundo motivo, porque crescer espiritualmente nos torna semelhante a Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, as pessoas têm visto Cristo em você? Vamos nos confrontar como igreja? Se a igreja saísse hoje aqui do mar as pessoas do bairro sentiriam falta da igreja? Sabe, a gente precisa fazer essas perguntas. Quando nós saímos lá da praça, o pessoal da praça sentiu falta? Se não sentiu, então nós não estamos fazendo nosso papel direito. Se quando nós saímos daqui, as pessoas não sentirem falta, nós não estamos fazendo o nosso papel direito. Quem está entendendo? Então, a grande pergunta é, como o crescimento espiritual acontece? Eu quero conversar hoje com vocês a respeito de três mitos acerca do crescimento espiritual. Quantos mitos? Três mitos. E na medida que a gente vai conversando, eu vou é, tentando trazer respostas para esses mitos. Primeiro mito do crescimento espiritual. O crescimento espiritual é automático após você nascer de novo. Tem gente que acredita que o crescimento espiritual basta ser batizado. Isso não é verdade. O batismo é um dos primeiros passos na caminhada. Existem pessoas de 20 anos de batismo que ainda não cresceram espiritualmente então esse é o primeiro mito o crescimento espiritual é automático após você nascer de novo isso é mito, é mentira o amadurecimento não vem simplesmente com o fato de você participar das reuniões irmãos pastor, eu não falo nenhum culto eu vou crescer eu vou amadurecer? não necessariamente não podemos ser uma igreja cheia de pessoas vazias eu sempre disse isso Precisamos ser uma igreja cheia de pessoas cheias. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 5, 12. Hebreus 5, 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, diz o texto, vocês já deveriam ser mestres. Por quê? Pelo tempo que vocês têm contato com a Palavra, pelo tempo que vocês foram batizados, pelo tempo que vocês estão seguindo a Cristo, vocês já deveriam ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido o crescimento espiritual não é automático como decorrer do tempo então vir à igreja, não faltar nenhum culto não significa crescimento espiritual, ser batizado não significa crescimento espiritual milhares de cristãos envelhecem sem ter crescido pastor se não é automático então como é? Vamos lá, vou dar uma resposta para você. O crescimento espiritual é provocado. Repete comigo, provocado. O crescimento espiritual é provocado, irmã Marlene. O cristão deve querer crescer. O cristão deve decidir crescer. Ele deve se esforçar para crescer. Ele não pode ter preguiça de crescer. O crescimento espiritual é provocado. Por que algumas pessoas crescem espiritualmente e outras não crescem, não crescem? Porque algumas pessoas têm preguiça de crescer espiritualmente. Porque algumas pessoas não provocam em si um crescimento espiritual, não se esforçam para crescer. Quem está entendendo? Precisamos investir tempo, energia e recursos para o nosso crescimento deixa eu te perguntar, você tem investido tempo, energia e curso para o seu crescimento espiritual? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para o seu crescimento espiritual? Ah pastor, eu toda quarta domingo eu estou na igreja isso é pouco Quanto de energia você tem disponibilizado para o seu crescimento espiritual? Quanto de recursos, recursos, dinheiro, você tem investido no seu crescimento espiritual? Quantos livros você comprou sobre crescimento espiritual? Quantos retiros você investiu na sua vida? E quantos congressos você investiu? Não, eu vou ir, eu vou investir. Como que a gente cresce espiritualmente? decidindo crescer, investindo tempo, recurso, energia, para crescer, Filipenses 2, 12, 13, diz assim, assim meus amados, como sempre vocês, obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponho, em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Note que Deus quer que desenvolvemos a nossa salvação. Deus quer que a gente desenvolva a nossa ação, a nossa salvação. Pastor, eu fui salvo, aceitei a Cristo, acabou, é isso aí? Não, meu irmão, isso aí foi só o começo, foi só o início. Deus quer que você desenvolva a sua salvação. Porque não se trata apenas em ter sido tirado do mundo das trevas, mas sim em se comportar como filhos da luz... Algumas pessoas se contentam apenas pelo fato de terem sido tiradas do mundo das trevas. Deixa eu te falar algo. Existe algo mais. É, você não pode se contentar simplesmente com o fato de que Deus te tirou de uma vida de pecado. Por que não crescemos espiritualmente? Porque tivemos uma vida tão terrivelmente feia no pecado e Deus nos tirou e nós achamos que isso já basta. Não. Deus tem algo mais para sua vida. Amém. Amém? Amém? Não é simplesmente fui salvo do vício, não é simplesmente fui salvo do mundo de perdição. Meu Deus, pastor, eu ia ser morto, mas Deus me salvou. Show! Só que Deus te salvou para algo mais. Amém. Isso aí foi só o primeiro passo. Amém? Amém. Tornar-se como Cristo é resultado de compromisso que assumimos. Eu quero te provocar a fazer um compromisso com você sobre o seu crescimento espiritual. Faça um compromisso com você. Recuse... Se recuse daqui um ano você está no mesmo nível espiritualmente. Quem é que é batizado em línguas? Quem não é? Quem não é? Levanta a mão. Então, irmão, se recuse daqui um ano você ainda não ter sido batizado em línguas. Passa de fé. Crescer espiritualmente. Se você soubesse o quanto falar em línguas te empodera, o quanto falar em línguas te ajuda na tomada de decisões, o quanto fa falar em línguas te ajuda a crescer espiritualmente, você não falaria mais português. É verdade? Então, eu quero te provocar, você que levantou a mão. Faça um compromisso com você mesmo. Eu vou buscar pelos dons espirituais. um ano eu vou fazer essa mesma pergunta. Se vezes, as mesmas pessoas levantarem a mão, eu vou tirar assim. Descer o golpe. Brincadeira. Mas é inadmissível andar com Cristo e não crescer. Precisamos crescer espiritualmente. Amém? É, Rico Horn diz assim, tornamos-nos aquilo que nos comprometemos a ser. Essa frase é fantástica. Tornamos aquilo que nos comprometemos a ser. Sabe por que você ainda não está experimentando coisas novas de Deus? Porque você ainda não assumiu um compromisso com essa promessa de Deus. Sabe por que as coisas ainda não mudaram na sua vida? Porque você ainda não assumiu um compromisso com a promessa que Deus disse. Olha, as coisas vão mudar na sua vida. Mas você apenas recebeu a promessa e está esperando ela se cumprir. Deixa eu te falar. Deus prometeu? Deus prometeu. Sabe quando essa promessa vai se cumprir se você não se pressionar? Nunca. Não. Pastor, mas Deus prometeu e ele é fiel para cumprir. Sim, ele é fiel para cumprir. Sim. Mas existem promessas que a gente perde. Ah, Vamos para a Bíblia? Quem tinha a promessa de ser o patriarca é dos filhos de Isaac? Isaú não Jacó. Era para nós conhecermos os patriarcas como Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Quem tinha a promessa era Esaú, não era Jacó. Quem tinha a bênção liberada sobre a vida dele era Esaú, não era Jacó. Mas o que Esaú fez? Vendeu a promessa por um prato de lentilha. Deus é fiel para cumprir? É fiel para cumprir. A promessa cumpriu cumpriu, mas na vida do outro, de Jacó. Porque aquele a quem foi liberado a promessa, não valorizou. Desprezou. Quem está entendendo? Amém. Segundo mito. Então, o primeiro mito, qual que é? Acabei de falar. primeiro mito é que o crescimento espiritual não é automático não vem pelo batismo gente, eu acabei de falar vocês já esqueceram é aí que mora o perigo né? porque a gente saindo daqui a gente vai lidar com a força das trevas e que resposta a gente vai dar para as forças das trevas Aí o diabo vai vir quando as nossas vidas a gente não tem uma palavra. Porque a gente vence o diabo pela palavra. A gente não tem uma palavra. Falar aqui não, porque é, é, foi dito isso no culto. É, porque a Bíblia diz... O que que diz? O que que foi dito no culto? Amém? Então ouça de novo os áudios lá que eu mando lá no grupo da igreja. Porque isso são armas para você vencer, para você conquistar, segundo o mito, o crescimento espiritual é alcançado por poucos, tem gente que acredita que o crescimento espiritual é alcançado por poucos, existem pessoas que acreditam que maturidade e crescimento espiritual é apenas para os super santos, mas isso é, 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 é para você pastor. Mas isso é, 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 é para o apóstolo. Mas isso é... Não tem como eu crescer espiritualmente. Muitas vezes a religião passou uma imagem de crescimento espiritual que se tornou utópico para muita gente. O que é utopia? Impossível. Então eu preciso de 10 horas de oração para crescer espiritualmente? Não. Então eu preciso ir para um monte para crescer espiritualmente? Não. Não. Então, eu preciso de 40 dias de jejum para crescer espiritualmente? Não! Isso ajuda, mas isso não é tudo. Crescimento espiritual não é para poucos, é para todos. Amém? Então, não se ache menor. Aliás, se você se achar menor, sabe que isso é uma acusação do diabo. E você está aceitando. Isso não é para você. Isso é só para um o pastor que ora, que jejua e que lê a Bíblia. Essa acusação é do diabo, não é de Deus. O crescimento espiritual é para todos. Amém? A verdade é que o crescimento espiritual é bastante prático. Qualquer cristão pode crescer e alcançar a maturidade, se desenvolver em novos hábitos necessários. Então, quer crescer espiritualmente? Ah, ou, ou, eu ensinei que primeiro você precisa querer, desejar e fazer por onde. Segunda coisa, mude os seus hábitos. Coloque hábitos de crescimento no seu dia a dia. Qual é a coisa que você faz, já que você fala, isso aqui me faz crescer espiritualmente? Não precisa falar. O que você faz no seu dia a dia? Que você fala, isso aqui me faz crescer espiritualmente. Mardena, o quê? Não precisa responder, só pensar. Um pensar. Então, mude os seus hábitos. O que você tem visto na televisão? Sabe, eu tenho aprendido que existe uma frequência. A gente sai do culto, culto abençoado por isso, de uma frequência. Aí, durante a semana, a gente é, vai abaixando a frequência. Como a gente abaixa a frequência? Através das nossas escolhas então a gente chega em casa e a gente já vai direto a né, novela, no domingo, né fantástico, fantástico ainda tem né, fantástico, né faz tempo pra né, eu não assim, fantástico vai imaginando, né galera bem, bem mais então, a gente vai abaixando a frequência e daí a gente fica nessa porcaria de celular e daí a frequência pum, acabou tudo e daí a gente chega no próximo culto assim não se aguentando porque a gente escolheu abaixar a frequência então, irmãos não abaixa a frequência como que eu não abaixo a frequência? novos hábitos, sério. novos hábitos você tem o hábito de ler a Bíblia? se não tem, começa pastor, mas eu não entendo nada leia um versículo depois você vai para um capítulo depois você vai para cinco capítulos depois você vai para dez capítulos comece a criar hábitos de crescimento tem um hábito de orar? Gente, orar, quando eu falo, é orar, não é pai, do nosso estás no céu. É orar. Amém? Amém. Então, já, mude os hábitos. Agora, quais são os hábitos que a gente tem? É quase que rotineiro. A gente chegar, a gente acordar e já pegar o celular para ver como é que está. Eu toda vez que eu acordo eu pego o celular. Acabei de acordar, já pego o celular. Mas é para fazer meu devocional. Eu só faço o celular. Leio a palavra e ali, e ali mesmo eu faço. Em cima da cama. Sem muita religiosidade. Eu não vou para o quartinho fechado, vou lá e me tranco, não. Não, ali na cama mesmo, ali. Nem estou vendo ainda, já estou lendo a Bíblia e fazendo o devocional. E a pastora arrancando lá. <risos> ela diz que não ronca e eu, ela já até gravou roncando só para descontrair vocês estão muito assim né Sérgio? então, estipule um horário para orar, para fazer um devocional para estudar, é assim que a gente cresce espiritualmente 1 Timóteo 4 presta atenção nisso aqui 1 Timóteo 4, 7, 8, irmãos, diz assim rejeite Porém, as fábulas profanas e velhas, e exercite, César, exercite-se na piedade, exercite-se, guarde essa palavra, exercite -se. Ver Timóteo 4, 7 e 8 O exercício físico É de pouco valor Agora o exercício da piedade Porém para tudo É proveitosa Porque tem promessa de vida presente E da futura Então Assim como nós exercitamos Os nossos músculos físicos Nós precisamos exercitar Os nossos músculos Nossos músculos espirituais Amém, já? Ah, exercite o seu músculo espiritual. Nós vamos começar agora, mês que vem, a campanha. Venha orar. Não falte, exercite. Sabe por que você não consegue orar? Porque você não dá o primeiro passo na oração. Mas é uma barreira genética. Sim, até onde você dá o primeiro passo? Até o seu espírito se acostumar com o ambiente de oração até o seu espírito se acostumar com a leitura eu já disse isso aqui várias vezes eu não gostava de ler hoje eu sou viciado em leitura. então você tem que colocar na sua vida César hábitos que te fazem crescer espiritualmente amém? terceiro e último ponto terceiro e último mito o crescimento espiritual pode ocorrer imediatamente com uma chave certa tem gente que acredita que é uma chave certa é um lugar certo é, um, é o pastor certo que vai fazer o crescimento espiritualmente, não não existe isso irmão não é o livro certo, na verdade o livro certo é esse aqui ó. a Bíblia isso aqui sim é o livro certo não é a palestra certa o congresso certo que vai fazer a gente crescer, não existe uma chave certa para o crescimento espiritual, cada um cresce de uma maneira e o que importa é o alvo do crescimento e o alvo nosso é ser igual a Cristo, o caráter cristão não pode ser conseguido do dia para a noite, tem gente que acha que indo em uma palestra vai sair lá totalmente transformado. Sabe, aquela frequência vai durar por alguns dias. Se você não manter a frequência, ela vai desaparecer. Eu fui profundamente tocado em retiros, mas voltei a pecar depois. Porque a decisão é minha de manter ou não a chama acesa. então não existe uma forma secreta para você crescer não é um retiro não é um evento, não é um livro a verdade é que o crescimento espiritual é um processo que leva tempo Deuteronômio 7.22 nos ensina que algumas coisas em Deus nós alcançamos pouco a pouco, diz assim o texto o Senhor, o seu Deus expulsará aos poucos essas nações diante de vocês vocês não poderão eliminá las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão e ameaça, ameaçarão vocês. Deuteronômio 7.22 Não coloque a carroça na frente dos bois. Gente, eu tenho receio com gente que chega na igreja e já quer fazer acontecer. Colocar a carroça na frente dos bois. Não é assim. Primeiro você tem que lavar o banheiro. Primeiro você tem que ajudar aqui, ó, limpar a igreja. Pastor, eu queria preguiça show, glória a Deus, precisando de pregador só que, ó, sábado agora a gente vai limpar a igreja, cadê você aqui? pastor, eu queria ser líder de ser show, glória a Deus a gente está precisando mesmo só que, sábado agora, os irmãos vai vir aí, ó, tá uma poeira ali atrás tem um banheiro para limpar, cadê você? é assim que a gente cresce espiritualmente, não pulando degraus, não procurando atalhos eu vejo muitas pessoas que saem da cidade e vai até outra cidade atrás de um atalho. Eu vou lá na igreja do jardal porque lá vai ter a cura. Você recebe a cura, mas você não cresce espiritualmente. Porque cura e crescer espiritualmente são duas coisas totalmente diferentes. E digo mais, você até permanece manipulado. Porque muitos usam de cura e de milagres para manipular as pessoas. Quem está entendendo? Amém. Nossa, mas o Valdomiro, eu estava conversando com a minha avó esses dias. E minha avó fala, nossa, filho, mas aquele Valdomiro é abençoado. É, minha avó. Verdade, né? Só qual? Primeiro Deus, tá? Não sim, sim. Não coloque a carroça no, na frente dos bois, não corra atrás de fórmula mágica. Então os cultos que nós fazemos, que vem alguém de fora, lota para essas pessoas que estão atrás de uma fórmula mágica. Deixa eu falar, não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é isso aqui, é todo dia, a gente crescendo, a gente aprendendo, a gente, além de aprender, a gente se comprometer com aquilo que nós estamos aprendendo. Tiago, três, alguma coisa diz assim. Aquele que sabe o que é certo e não faz, comete pecado. Não existem atalhos para a maturidade. Efésios 4, 13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mesmo com o desejo de acelerar o processo, o crescimento espiritual é uma caminhada que dura a vida toda. Amém. 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 Glória a Deus. Escolhe de perto. Então, precisamos crescer espiritualmente. Crescemos espiritualmente querendo crescer. Não adianta você estar na igreja e não querer crescer, irmãos. Você não vai crescer espiritualmente por osmose. Você precisa querer, você precisa se envolver, você precisa abraçar a calma. Segunda coisa, crescendo espiritualmente com comportamentos diários que nos façam crescer. Avalie o seu dia, faça um check-up no seu dia. O que tem feito você crescer espiritualmente? Coloque novos hábitos. E terceira coisa, crescemos espiritualmente quando nós paramos de ficar atrás de atalhos para o crescimento. Atrás de fórmulas mágicas para o crescimento. Não existe. Crescer espiritualmente é seguir a Cristo. E seguir é aonde Cristo vai você lá. O que Cristo fala, você ouve. O que Cristo manda fazer, você faz. Não existe um atalho. Amém? Amém. Quero orar pela sua vida. Quarta-feira nós vamos continuar essa palavra. E é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém?